0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje. Começou a off-season da NFL, Começou a off da NFL, passou o draft, oficialmente passou o draft. Então, tem alguns times ali fazendo minicamp e tal, de calor. Daqui a pouco tem OTAs e aquela coisa toda, outros minicamp com o time todo. Mas a gente entrou de fato na off-season da NFL um momento em que eu gosto muito de fazer podcast nessa época, dá uma oportunidade de a gente parar, respirar um pouco, debater um pouco sobre a Liga como um todo e começar a minha série favorita que eu faço no podcast, desde que era podcast NFL Hoje, lá no longínquo ano de 2015, que não teve no ano passado, infelizmente, porque eu não estava fazendo podcast nessa época, foi o Yato do, do programa, quando eu estava na Globo, Top 5 por posição. Eu gosto muito desse exercício. Não é, ah, quem foram os 5 melhores do ano passado? Ah, quem você queria ter daqui seguido seguir em frente? No momento, quem são os 5 melhores jogadores em cada posição da NFL? Uma boa forma da gente ter um, um retrato da liga. Vamos passar pelas posições. Não vamos passar individualmente pela linha ofensiva, porque aí a gente tá estaria se enganando aqui da nossa capacidade de avaliar se esse center aqui é duas posições melhor do que esse outro aí, esquece é uma posição muito importante mas vamos deixar para quem sabe muito tem gente que sabe muito dessa posição desse setor mas hoje como vocês viram no título do programa a gente vai começar por wide receivers e para me ajudar nessa tarefa tá aqui meu amigo Felipe Lawrence arroba ou quarterback jornalista do Valor Econômico e aí, Felipe, como é que você está?
1: E aí, Gabriel, tudo bem? Agora, de fato, né, começou o offseason, fica mais calmo, fica, fica mais tranquilo. Tem a divulgação da tabela da temporada nesta semana que vem, mas fica mais tranquilo e dá para analisar um pouco mais, aí, NFL de uma, de uma lente mais macro, né, ver o que são, quem são os melhores jogadores, o que está acontecendo na liga, fica mais tranquilo sair um pouco desse noticiário do, do dia a dia, né? Então, vamos começar falando sobre os Wager
0: aqui. É, e a gente passa aqui o quê? Três meses, quatro meses discutindo. Aí chega setembro, muda tudo. Tudo bem, pequeno detalhe, mas é, é um momento legal. Eu gosto de trazer o rankings do ano passado, mas essa, na série esse ano não vai ter, como eu falei, não fiz o ano passado que o podcast estava em ato. É, a tendência é a gente fazer pelo menos uma por semana. Algumas posições eu vou agrupar. É, encerro com quarterback, claro, né, a posição mais importante. Eu começava antigamente com running back, né, porque eu brincava que era da menos importante a mais importante. Mas dessa vez eu preferi ir com um wide receiver. E falando da posição como um todo, Felipe, para mim está bem claro duas coisas sobre sobre a posição de wide receiver hoje. É a mais profunda na NFL em termos de talento você vai até sei lá uns 12, 13 com caras ali que você se sente bem como tendo ele como wide receiver um de bom nível e eu acredito que hoje é a pos segunda posição mais importante do futebol americano atrás apenas do, do quarterback né um jogo de passe da forma como ele se desenvolveu da forma como você tem mais wide receivers em campo né dez anos atrás formação base de um time da NFL ainda era dois wide receivers, um tie um running back, um fullback, dois running backs, o que seja. Hoje em dia são três wide receivers. É, a forma como você, com um jogo de passes rápidos, você consegue minimizar um pouco a, o pass rush adversário, por todo esse e vários outros fatores que a gente pode discutir, para mim hoje a posição de wide receiver está estupidamente profunda e é a segunda mais importante na NFL atualmente, é a segunda que tem maior impacto no desempenho de times.
1: Ela parece tá estupidamente profunda, porque o fluxo de bons jogadores que vem do universitário a cada ano não para. É um processo que mudou um pouco. Os times agora os universitários estão apostando em jogadores com muito mais potencial atlético do que eles apostavam, sei lá, há 10, 15 anos atrás, quando você tinha um free que jogava com wide receiver porque normalmente eles colocava uns freaks para jogar na, na secundária. Mudou um pouco isso por conta da velocidade do jogo, por conta da evolução de como o jogo universitário evoluiu nesses últimos 10, 15 anos, e essa evolução acabou chegando na NFL. Ou seja, a gente, a gente tem hoje uma proximidade muito maior do jogo da, do universitário com a NFL do que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Então, esse fluxo de jogadores bons do universitário prontos para entrar na NFL e entrar em alto nível, não para. É só a gente ver que nos últimos anos os jogadores de terceiro, quarto, quinto round escolhidos no draft se destacam, estão conseguindo virar o WiderCever 1, um, virar o WiderCever 2. É uma situação em que é tão profundo esse nível de talento que uma coisa que aconteceu no draft que é interessante que os times tentaram antecipar. Por antecipar em tipo, vez de deixar o cara descer para o terceiro quarto round antecipar se essa corrida foi foi a causa de ter tantos jogadores escolhidos no primeiro round porque os times viram que mesmo não sendo uma classe que não tinha nenhum talento muito excepcional alguém que estava muito fora da curva em termos de talento atlético é era uma classe profunda e então os times tentaram se antecipar a isso tentar antever o que ia acontecer nos próximos rounds antever essa saída de order severs que está acontecendo praticamente todo ano então isso explica muito essa profundidade. E eu concordo com você. É a segunda posição mais importante do, do futebol americano hoje, depois de quarterback, porque é a complementação do quarterback. Né? Se você é um quarterback que você não tem um wide receiver de referência, o cara pode ser muito bom, mas dificilmente ele vai ter uma, um bom desempenho que consiga elevar o nível do time é, sem esse wide receiver de referência. Então, é o complemento do quarterback, então, por conta disso, eu também concordo que é a segunda posição mais importante do futebol americano hoje. Mesmo à frente de Ed Rusher, que é uma posição que também tem sofre bastante escassez de talento, mas o ad receiver para mim é, é mais importante por conta dessa complementação que ele faz para o quarterback, que eleva o jogo do quarterback.
0: É E assim, você não precisa acreditar, você ouvinte, não precisa acreditar na nossa palavra aqui, é só olhar o mercado. né? Quem, o primeiro, o jogador não quarterback mais bem pago da NFL, é o Tariq Hill, 30 milhões de dólares por ano. Né? E depois você tem o TJ Watt, 28 milhões, depois você tem o Davante Adams, 28, DeAndre Hopkins, 27, depois um pouco o AJ Brown, o Diggs, então o mercado diz isso. né Em geral, a gente pensa nas posições mais importantes da NFL, né fora quarterback, wide receiver, left tackle, wide rusher, é cornerback também, né? o wide receiver é tão importante. Cornerback que marca com certeza. Mas é, é isso mesmo, né? E acho que é uma diferenciação para Ed Rusher também. Que Ed Rusher, quando você encontra o seu cara, ele, ele normalmente vai ser bom por muito tempo, né? Ele vai e dificilmente oscila, né? E o wide receiver é... Claro que as superestrelas, em geral, são boas todo ano, né? Não tem muita... Sim, claro, você pode ter um ano um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas aqueles caras 2, 3 ali, de repente, é, costumam oscilar um pouco mais. É, essa questão da profundidade é, é um ponto importante, porque, principalmente em playoffs, né, tem estudos que comprovam isso, né, que o impacto do seu wide receiver 2, do seu wide receiver 3, muitas vezes, são até maiores do que o do seu wide receiver 1, um, né, porque você passa tanto a bola e você... Tem que espalhar a defesa do adversário ali o máximo possível, o foco, então você tem um cara é, de bom nível sendo seu wide receiver 3, é, é essencial, por isso que alguns times estão indo ali, estão correndo ali, mesmo que já esteja com um wide receiver estabelecido no seu elenco, você sempre precisa de mais um. Né? É uma posição realmente muito importante. E é como eu falei, né? Se você não acredita na gente, olha para o mercado e vê quem é o não quarterback mais bem pago da liga. Vamos entrar no top 5, eu separei algumas menções honrosas também. É, antes de lembrar que o, o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores, a gente precisa continuar crescendo a base de apoiadores, vou continuar aqui tendo, é, podendo investir não só dinheiro, mas principalmente meu tempo aqui também, meu esforço. É, você não só vai ajudar nisso, mas vai ter acesso a três podcasts de notícias por semana, exclusivo para apoiadores tem newsletter, tem grupo no WhatsApp, tudo isso, claro, dependendo do, é, do plano que você escolher. E nas próximas semanas, eu, eu vou trazer mais detalhes nos próximos dias, talvez semana que vem, mas eu estou preparando uma segunda edição do Cara do Esportes Game Show. Vai lá no YouTube se você não, não assistiu a primeira. E por enquanto eu estou sondando ali, já mandei lá no grupo dos apoiadores quem tem interesse de participar. Algumas pessoas já Demonstraram interesse. Os apoiadores. Nessa primeira edição. Eu pretendo fazer algumas nessa off-season. Vão ter prioridade. Então, se você quiser participar também, é uma boa hora para você se tornar apoiador. Enfim. Vamos fazer o top 5. Top 5. Vou citar aqui algumas menções honrosas também. Mas do 1 ao 5 eu vou ter o meu ranking. O Felipe fez o dele. Eu não sei o dele ainda. Ele não sabe o meu ainda. A gente vai debater aqui. Antes de entrar. Nas posições em si, Felipe, é... eu não sei como é que foi o seu processo. Meu processo, assim, a mecânica é, eu pego aqui a classificação da NFL, vou pe... passo todos os times e vou lembrar, ah, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, para eu me certificar que eu não esqueci de ninguém. Aí depois eu dou uma primeira nota de corte ali, e me restaram é... sete wide receivers. Sete wide receivers que eu considerei de forma séria para o top 5. Para mim tem um grupo de quatro que dá para discutir a ordem. Mas esses quatro para mim são o top 4. Depois tem um mini degrau. E depois eu vejo três ali que eu... que eu bati bastante a cabeça na parede para definir quem seria o quinto colocado. Não tem muita diferença entre os três. Mas como é que foi o, o seu processo em si?
1: O processo, a, a primeira filtragem que fiz foi basicamente igual a sua. Eu peguei a classificação da NFL, fiquei vendo os times e tentando me lembrar de quem são os wide receivers. Eu lembrei pelo menos de um wide receiver de cada time, um ou dois wide receivers de cada time. E na segunda filtragem eu comecei a, a, a ver a consistência entre temporadas. Eu peguei as últimas duas, três temporadas de cada um. E tentei ver se apresentava uma consistência ou se apresentava uma evolução muito grande de um ano para outro. E eu, basicamente foi, foi isso que eu fiz. Também usei as notas do focus também como, como base também para a minha análise e fiquei separando. Eu, eu cheguei a seis aqui, que eu consegui ver que são realmente excepcionais acima da curva do, do restante. E depois eu comecei a depois eu comecei mesmo por por questão de gosto, né, de como o cara joga e também do do que ele apresentou na última temporada para tentar fazer tentar tirar um tira teima, um ou dois e eu fiquei fiquei meio em dúvida para ir fazer esse, pra, tem, aí fechar esse top 5 dos cinco hum. melhores na minha opinião.
0: É, realmente é processos parecidos mesmo e lembrando que aqui não é quem foi o melhor em 2021. Uhum. Não é quem tem mais conquistas individuais ou coletivas. Não é daqui para próximos 10 anos. É, até eu botei, explicando com, quando eu convidei o Felipe para participar. Eu falei: basicamente é o wide receiver que a gente gostaria, que a gente mais gostaria de ter uhum. na temporada 2022. Esse ano eu vou fazer um pouco diferente o um processo aqui do nosso debate. É, normalmente eu revelo a minha lista, o Felipe revela a lista dele, a gente vai debatendo, mas dessa vez eu vou, Felipe revela o quinto colocado dele, aí eu falo a posição que está na minha, se é que está na minha, aí a gente vai debatendo, se o meu tiver mais alto, o debate por quê e então, tal, se não tiver estiver, enfim, aquele debate que vocês estão acostumados. Então, Felipe, para segurar a audiência, o quinto colocado, quem que ficou na sua lista?
1: Quer começar pelas missões rosas antes? Não, um depois batista? a gente cita, no final ah. a gente
0: passa para algumas dimensões ah. honrosas. Se, assim, o quinto colocado, eu acho que vale citar ali o, o quem que você considerou que acabou ficando fora na última colocação. Eu tenho um que ficou muito próximo do quinto e o sexto, mas o, de resto, tipo, oito, sete, oito, nove e tal, aí a gente pode citar no final.
1: O meu quinto colocado, eu coloquei o Jamar Chase, do Cincinnati Bengals, que teve sua primeira temporada ano passado na NFL, mas foi um jogador que foi uma, foi uma temporada, foi possivelmente A melhor temporada de um Recebedor novato que eu já vi Eu assisto na NFL Desde o começo do ano 2000 Um jogador que se destacou muito em campo Ele tem um estilo de jogo que eu gosto Bastante, Com é um cara que Ele ele demonstrou que tem uma conexão Muito especial né, Com o Joe Burrow, que foi quarterback dele Em LSU Isso retomou imediato essa conexão Essa essa sintonia entre os dois Foi um negócio que apareceu de imediato, Para mim, ele é a grande razão do Bengals ter chegado no, no Super Bowl no passado. Se fosse só o Joe Burrow, sem um wide receiver que tivesse essa, essa conexão, eu acho que dificilmente o time teria chegado porque o Jamar Chase, ele decidiu muitos jogos pro, pro Bengals, a favor do Bengals, né? Então, um cara que ano passado terminou com 13 touchdowns, teve, teve quase 1.500 jardas, um pouco mais de 80 recepções, um cara que sacou destacou muito para um novato, um cara que apresentou uma, uma inteligência de campo acima da média o um primeiro ano dele. Foi o offensive Group of the Year com, com muito louvor, não tem nem o que falar. E para mim ele já se coloca aqui pelo que, ela, pelo que ele apresentou nessa primeira temporada. Já é um dos melhores Warriors do NFL e eu acho que ele só vai crescer a partir daqui quando começar a ter mais corpo de, de, de jogo de NFL, de profissional, de ter mais calma de como se, como se posicionar. É um, um cara que tem esse talento todo. Então, para mim, ele já se coloca aqui no quinto lugar.
0: é Concordamos nisso. Né? O Jamachese também é o meu, meu quinto colocado. É... Concordo com tudo que você falou. Acrescentaria que ele é um adversário completo. Sim, não tem nada que ele não faça muito bem ele tem recepções contestadas após a recepção e essa questão da conexão dele com o Joe Burrow e concordo sobre o que você falou da temporada de Calouro das temporadas de calor de George Receiver que eu vi provavelmente seria ele o Odell Beckham né? que eu colocaria uhum. como como número um mas é, é é esse tipo de conversa que a gente está falando e pro, pros haters do Odell Beckham vai lá e olha o que o Odell Beckham fez em 2014 né? uma versão já bem é, em reta final do Eli Manning. Você pode questionar o Adel Beckham depois, mas com o um calor ele foi fenomenal. E, assim, uma coisa que é muito impressionante do Damar Chase, ele terminou a temporada com 81 excepções, 1455 jogadas, 13 touchdowns, números fantásticos mesmo, levando em conta o jogo extra. Mas dá pra fazer o argumento de que ele, ele teve uma... Ele bateu um pouco na Rookie Wall, né? Ele teve um momento ali, em novembro, início de dezembro, que ele deu uma, deu uma reduzida, e é natural o calor ter, é por isso que tem esse termo Rookie Wall, né? Que é, ele está acostumado a jogar uma temporada muito mais curta, né? Então, e ainda assim ele se recuperou, e ele foi fantástico na reta final da temporada, foi excepcional no, nos playoffs. Então, o John creio eu, se não tiver nada, a bater aqui na madeira, lesão e tal. Pode ser a, a posição mais baixa nesse top 5 que o Jamar Chase vai ter na, na carreira. Porque ele é um, ele tem potencial para ser o melhor wide receiver da NFL. Né? E na minha lista aqui já tem um, dois nomes mais veteranos e alguns mais jovens como ele. Então ele é um cara que a seta está apontando para cima.
1: É, vamos para o seu
0: quarto colocado.
1: O meu quarto colocado, eu coloquei o Davante Adams. Acho que aqui vai surpreender um pouco, né? Porque eu acho é. que quem está ouvindo poderia pensar que ele poderia estar um pouco mais alto. Mas eu acho que o Davante Adams, ele, ele, é um, ele eu gosto muito dele como receiver. Ele é um cara que teve uma temporada ótima no passado, né? 11 touchdowns, teve 1.550 yards, mais 120 recepções Um cara que que veio de uma segunda temporada consecutiva muito boa com com o Aaron Rodgers lá, em, lá no Green Bay Packers, né? um cara que eu gosto muito porque ele corre muito bem as rotas um cara que ele tem uma uma, uma uma percepção de campo muito forte e é uma das grandes razões do Aaron Rodgers ter tido esses dois últimos anos foi por conta do Davante Adams é, o, que, o, que eu, a, o que eu não gosto muito do Davante Adams e talvez seja um pouco polêmica é que assim, eu, eu eu acho que ele ele melhorou muito ao longo dos anos. Isso a questão de controle da bola nas mãos. Eu acho que ele melhorou muito ao, ao longo dos anos. Mas, para mim, ainda é um ponto fraco no jogo dele. Eu acho que é um cara que se afoba muito de vez em quando. Um cara que ele não ele para de prestar atenção na bola. Então, você fala, pô, mas o cara teve 533, 533, 533. Sim, mas eu acho que isso é um ponto que eu acho que ele já chegou num ponto que ele não vai melhorar muito mais do que ele é atualmente, porque ele já está com uma certa idade, não é um jogador velho, longe disso, mas é um cara que dificilmente vai, vai superar esse, esses pontos de, de, de atenção que precisa na carreira, então isso é uma coisa que ainda me, sempre me irritou um pouco no jogo da Hunt Adams e continua me irritando, então por isso que eu coloquei ele em quarto lugar, mas... De forma nenhuma, você pode falar que é um mau jogador, porque a gente está falando aqui de top 5 do, da segunda posição mais importante da NFL, o que separa um ou outro na minha lista é questão de gosto, é questão de uma, um aspecto do jogo, algo que não passa muito sentido para mim como, como espectador de NFL, então eu por isso que coloquei o Davantiadas na quarta posição.
0: É, aqui nesse grupo a gente tá aqui o, é, medindo, medindo um centímetro para cima, um centímetro para baixo, né? Acho que todos os caras ali que estão, pelo menos na minha lista, né, do, do 1 ao 5, a separação é bem pequena. O Devante Adams é o meu número 1, e, assim, essa questão de, de no começo da carreira, né, até o pessoal aqui no Brasil chamava ele de Dropante Adams, né, é, não é nunca um bom tipo de apelido para um wide receiver, é. Mas, eu sincero, sinceramente, não é algo que me chama atenção vendo o Davante Adams jogar atualmente. Não é algo que, se eu não lembro de um, múltiplas vezes que isso me incomodou. É, para mim, o Davante Adams ele tem um dos, um dos atributos mais raros, assim dos mais valiosos, um wide receiver. É a capacidade dele se desmarcar cedo na rota. Ele é um cara que se desmarca muito rápido, porque... Isso aqui é um, é um baita clichê, mas é um baita clichê porque é verdade. Por causa do release dele, né? A forma como ele sai da linha de scrimmage, é... Assim, todo wide receiver jovem deveria assistir, porque ele consegue fugir da marcação sob pressão melhor do que qualquer outro wide receiver. Os números dele talvez sejam inflados, porque... O que a gente tá falando aqui não é só de números, né? É de desempenho, né? Não é... Só já da recepção, touchdown. E ele tem o, o último MVP dos dois últimos anos afunilando os alvos na direção dele, né? Foram 169 alvos na temporada passada, né? A maior marca, quer dizer, segunda maior marca da liga atrás do, do Cooper Cup, né? Então, essa coisa do Davante Adams, que é, eu falei dele se desmarcar cedo na rota e visível corredor de rotas e um cara que eu acredito que é confiável em momentos é, importantes eu eu entendo que a gente está num ponto no levantado ans que ele não vai melhorar ele vai piorar daqui para frente e mudando de time pela primeira vez na carreira mudando de quarterback mas que ele tenha jogado com Derek Carr em, em Fresno State pode ser o ponto aqui que o jogo começa o gráfico dele a a cair mas eu vou ter que esperar o vanteadas me mostrar pra, pra eu ver. Eu, eu, acho que ele, na minha opinião, ele ainda é o, o melhor wide receiver da NFL. Até que ele prove que ele não é mais. Mas agora eu tô curioso pra ver quem que vai ser o seu, o, o seu wide receiver. Um, mas vamos pro seu terceiro colocado.
1: E o seu quarto colocado?
0: Ah, o meu quarto. Ah, podemos fazer assim mesmo. É Cooper Cup. Uhum. Wide receiver do Los Angeles Rams. É... Ele tá em qual colocação o seu?
1: Eu primeiro <risos> Então trocamos aí Os nossos quartos são os nossos é. primeiros lugares <risos> Cooper Cup A minha questão do Cooper Cup. Assim,
0: quarto colocado Sem diferença mínima pro primeiro é, De novo, a gente tá aqui Tentando encontrar Diferenças Em caras extremamente, equil extremamente Equilibrados é, Temporada Fantástica Tríplice Coroa Rápido, Felipe, o último jogador até a triplice coroa na posição de wide
1: receiver. último jogador até a triplice coroa na wide receiver. Não sei, de cabeça eu não sei.
0: Steve Smith, Sr. Só para ilustrar, eu não lembro qual foi o ano. Vou até procurar aqui.
1: 2005. Para ilustrar que é um feito muito raro. É, foi o ano que o Ponto chegou no Super Bowl. Exatamente. O Eagles, o Eagles.
0: 1947 e 145 é, recepções, 16 touchdowns, é, assim, é um feito gigantesco que o Cooper Cup conseguiu. Sem dúvida, um cara muito talentoso. O é, que mudou do Cooper Cup? O Cooper Cup era visto como basicamente um slot receiver. Até, até 2020. Né? Ninguém, ninguém, ninguém discutiu o Cooper Cup como um dos melhores wide receivers da NFL. Ele era um, dois, se não o melhor slot receiver da liga. Né? Mas não aquele wide receiver tradicional aberto. Não era o. Não era o caso dele. O que mudou é que ele começou a jogar um pouco mais aberto esse ano, não muito mais. Eu até peguei os números aqui. Ele jogou 52,4% dos snaps dele no slot. 55% em 2020, 65,4% em 2019. É... Basicamente ali, maior parte do. Quando os Rams alinhavam com três wide receivers, boa parte do tempo era ele que ia. O slot, quando alinhava com dois, ele continuava aberto e tal. O Cooper Cup, ele evoluiu, sem dúvida. Mas eu acho que muito do que mudou na nossa percepção dele foi a produção dele. E a produção dele é muito influenciada por ele ter um quarterback bem superior do que ele vinha uhum. na carreira dele até agora. E um quarterback que também se adaptou muito bem ao Cooper Cup. Eles criaram uma porque você pensa no trio de wide right receivers do, dos Rams antes da temporada, era o Robert Woods, o Cooper Cup, né? Com os dois principais, o Beckham chegou durante a temporada e tal, e ele claramente se encaixou melhor com o Cooper Cup, então ele começou a funilar a bola na direção do Cooper Cup. De novo, um jogador fantástico, mas eu acho que a percepção do Cooper Cup cresceu muito Além do que, assim, proporcionar os números, mas os números cresceram, assim, não por uma apenas por uma evolução fantástica dele, mas pela bola ter sido afunilada na direção dele. Faz sentido o que eu estou tentando explicar?
1: Sim, eu entendo o que você está dizendo, né? Porque, com certeza, a chegada do Max Stafford elevou o jogo do Cooper Cup de uma maneira muito significativa na última temporada, porque acabou se tornando o principal recebedor do Renz, mesmo antes do Robert Woods se, se lesionar. Ele é. já tinha se estabelecido como o principal alvo do, do Matt Stafford desde o início da temporada. Então não foi uma situação que mudou, que por conta da lesão do Robert Woods, o Stafford começou a olhar mais pro percup. Não, não foi isso. Ele, desde o início, claramente estava mais confortável com o percup. Mas eu acho que essa familiaridade, essa 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 eu não sei a palavra, mas essa comodidade do, do, do Matt Stafford com o Super Cup, se deve por conta da evolução que ele vem tendo aos últimos anos é um cara que, ele, ele começou como slot receiver puro um cara que, basicamente no um slot foi, mas ele, ele cresceu em termos de inteligência de campo um cara que corre rotas muito bem um cara que reconhece é, coberturas, um cara que consegue ter essa visão do que, que, do que o adversário quer fazer com ele do que de como a posição, de como a, posição do, como a defesa está posicionada para tentar anular ele, ele tem essa leitura muito boa, uma leitura que foi evoluindo ao longo dos anos. E ele só se tornou esse principal alvo do Max Stafford por conta dessa habilidade dele de ler as defesas, de correr em rotas e de ler a defesa. Um cara que, com uma inteligência muito grande de futebol americano, e é por conta disso. Eu acho A questão é: eu acho que o Cooper Cup ele se posicionou mais como o hard receiver 1 do Matt Stafford o Matt Stafford posicionou o Cooper Cup, como o Roger Severo, um. tem Uma uhum. situação em que foi o adversivo que fez o quarterback, por conta dessa inteligência dele de campo, por conta dessa, dessa como você bem disse, que ele, ele, ele abriu mais o campo, né? ele, ele saiu de slot e começou a jogar mais aberto, e apesar dele não ser o maior adversário da NFL é um cara muito explosivo, um cara que consegue correr muito bem em velocidade tem uma aceleração muito forte, ele não começa muito bem quando sai da linha, mas quando ele consegue pegar a bola e consegue ter aceleração. Então, esse é um diferencial muito grande. É um cara que tem uma evolução, ele vê uma evolução cadenciada, temporada a temporada, e é um cara que eu ainda vejo que tem potencial de evolução, um cara que não chegou no pé. Então, ele teve essa, essa coroa no passado, foi o melhor jogador ofensivo, para mim, ofensivo geral da, da NFL, foi ele, no Recurso, no passado. Foi a grande razão do Brands ter ganhado o Super Bowl, na minha opinião, se não tivesse ele em campo, o ataque do Rams seria muito menos efetivo. A gente teria visto um Matt Stafford muito mais parecido com o que acontecia lá no Detroit Lions. Então, é um jogador que elevou muito o time. Para mim, ele se posicionou como, como o melhor artista da NFL. O cara que, assim, se eu estivesse montando um time, hoje, tivesse a primeira escolha do draft, a minha primeira escolha do draft seria o Cooper Cup. Não seria o Patrick Mahomes? Seria o Cooper Cup. Aí, já tem uma aspas
0: pra colocar no, na chamada, uhum. do, na chamada do, do podcast. Mas assim, é, claro, o Cooper Cup é um jogador fantástico. fato do Davante Adams ter mais anos na produção lá em cima me faz preferir o, o, o Davante Adams. E você falou sobre a velocidade do Cooper Cup, que ele é um estudo de caso bem interessante, porque ele correu 4,62 no, no tiro de 40 jadas no, no combine, né? E derrubou um pouco o estoque dele, mas os Rams ignoraram esse número, olharam o número lá dele no, no GPS dele no, no senior ball, viram que ele jogava muito mais rápido que 4,62, porque 4,62 assim, não, não mata a carreira de um jogador, mas se essa é a sua velocidade mesmo, limita bastante. E claramente não é a velocidade do perfil, ele é mais rápido do que isso. E o GPS mostrou isso, o, os Rams acreditaram no, no processo dele, selecionaram ele na, na terceira rodada e o resto da história. Mas dois grandes jogadores, tem mais alguns aqui que a gente no meio para a gente debater, mas quem foi o terceiro colocado?
1: É o terceiro não colocado foi o Justin Jefferson, do Minnesota Vikings. Igual. Aqui. Um cara que é uma evolução também, a gente falou muito do do de e da evolução que ele teve no primeiro ano, o Justin Jefferson, ele teve duas temporadas seguidas de alto nível. Um cara que é, não teve, assim, são números extraordinários nessa última temporada, né? Mais de mil jardas Mas é um cara que, assim, você não... não, não a temporada dele de, de Novato foi boa, mas não foi absurdo A do ano passado foi absurda. Porque, assim, ele estava ele, ele no Vikings, ele ele era o único alvo realmente confiável que o Kirk Cousins tinha lá no, no Minnesota Vikings e ele conseguiu aproveitar isso. Porque é um cara que tem um tamanho muito avantajado, um cara que corre muito bem, um cara que é, é versátil. Ele tem essa versatilidade na, na corrida de rotas ele consegue. Ele tem uma visão de deratação de, de rotas, que é um negócio que poucos recebedores na NFL têm. Ele consegue identificar o que está acontecendo e consegue mudar a rota, né? ele, ele consegue ele consegue fazer essas atações porque Kirk Cousins ele ele foi muito inteligente nisso de de perceber essa força do do Justin Jefferson e conseguir aproveitar isso. Um cara que ele ele conseguia ele saía da marcação, ele mudava a rota e o Kirk Cousins aproveitava isso porque a, a forma como o Justin Jefferson se desvencilha de das defesas é um negócio que é é muito acima da média. Um, é um jogador que se posicionou muito acima da média no temporada conseguiu aproveitar essa essa forma de ser o único recebedor realmente confiável do Cousins é um jogador que também tem tá plena evolução. Então, um cara que vai continuar evoluindo, um cara que... vai A gente vai falar dele todo ano, basicamente, que salva algum desastre muito absurdo. Então, para mim, é um jogador que mostra essa evolução, já está uma evolução um pouquinho... Já tem um jogo um pouquinho mais refinado do que o Damar Chase, por conta do segundo ano dele no NFL então por isso que eu coloco ele à frente do do Giamartese no ranking é então, um cara que pesa muito para mim essa questão dessa evolução que o jogador vem tendo nos últimos anos um cara que que já vinha muito bem em lsu um cara que foi era, era o principal alvo do do joe burrow lá em lsu quando estava jogando né no na, na temporada que lsu ganhou o título continuou indo muito bem na nfl é um jogador excepcional para mim é yeah, o jefferson meu meu terceiro colocado também, Justin Jefferson,
0: é um cara fantástico. E é, tudo que você falou do Justin Jefferson, eu concordo. Um... um case de sucesso aí do Minnesota Vikings, né? Porque basicamente usou a escolha do Stefan Diggs nele, né? E conseguiu um adversário melhor que o Stefan Diggs. Acho que eu não posso dar spoiler aqui da minha lista e a do Felipe. Não é o segundo colocado aqui, né? Não. N nesse ranking, né? E... Ele é um cara completo e é um cara que, primeiro ano, de repente o Adam Thielen ainda era um, um fator maior, segundo ano o Adam Thielen se machucou, ele entrou vários jogos no sacrifício, ele, claro, sim, primeiro ano ele claramente se tornou o wide receiver um da equipe, né? O Adam Thielen era o veterano, mas era o Justin Jefferson, né? E ele jogou muito bem com o calor e deu um salto no segundo ano, um cara que é fantástico e uma, da, uma das coisas que foi legal da avaliação dos Vikings, né, dele no, no college pra NFL, que uma das coisas que acho que limitava um pouco o, o valor dele como prospecto é que muita gente vê ele, incluindo eu, muita gente vê ele como um slot receiver, né, em LSU. E ele chegou na NFL e ele mostrou que ele pode fazer tudo. Do ele é um wide receiver absolutamente completo. E difícil nos próximos anos a gente sair um pouco dessa dessa discussão entre Jamar Chase e, e, e Justin Jefferson. Acho que eles têm tudo ali para ser é, 1 e 2, 1, 2 1, 1 e 3, 2 e 3, sempre nesse ranking aqui, que são dois caras de, de muito talento. Vou falar o meu segundo colocado agora, já que a gente concordou na terceira colocação. Hum. É, eu estou curioso, porque acredito que a gente vai é, ter o mesmo, mas tem uma possibilidade forte aqui da gente discordar. E fui de Tariq Hill. Uhum. Concordamos? Concordamos. É, então a gente vai ter um nome bem importante pra gente debater depois. Eu já sei uma torcida do, do norte da Califórnia, já deve estar tá bem irritada com a gente. <risos> é, Tariq Hill, assim, Stephen Curry da, da NFL em termos de a forma como ele, a presença dele em campo já causa muita dor de cabeça nas defesas adversárias. Eu vi muita gente falando, ah, não sei se o Tarek Hill deu um decline ano passado, não sei o Eu discordo totalmente, discordo é. totalmente com quem fala isso. Para mim, o Tarek Hill é o mesmo jogador ainda, a mesma velocidade. Numa liga que tem um dos melhores atletas do mundo, né, em termos de habilidade atlética, o Tarek Hill é provavelmente o jogador mais rápido. É... Entre as estrelas, os caras que ficam... Porque, de vez em quando tem uns mega atletas aí, Marquise Goodwin, né, ele não tinha um impacto muito grande em campo, mas era ele, em vários momentos, um atleta olímpico, né, era o mais rápido da NFL. Mas o Tarek Hill, entre os titulares de verdade mesmo, ele é o, o mais veloz, e mesmo que ele não, a bola não vá na direção, toda jogada a defesa adversária precisa saber onde é que tá o Tarek Hill, porque toda jogada, em qualquer ponto do campo, o Tarek Hill pode fazer um touchdown. Claro que isso é ajudado muito, por ter o melhor, o melhor quarterback da NFL, na minha opinião. Spoiler do top 5 de quarterbacks. <risos> o quarterback com o braço mais forte, ele ou Josh Allen ou Justin Herbert. Mas o, esse fator do Tarek Hill, pra mim, não dá pra ser subestimado, porque o davanteado, eu acho que eu tenha colocado o é número 1, ele não é um risco pra fazer touchdown em toda a jogada. O Cooper Cup, que é o seu número 1, também não é. O Tarek Hill ele pode, de repente, não fazer o intermediário ali que o davanteadas e que o Cooper Cup fazem, mas a forma como ele estica o campo, a forma como ele é, tem essa capacidade de levar a bola até a endzone em qualquer momento, torna ele um cara valiosíssimo. Eu, o ataque dos Chiefs vai sentir a falta dele. Eu gostei da troca por dar uma oportunidade de um, um, um mini reboot ali dos, Vi dos Vikings dos Chiefs, né? de dar um alívio na folha salarial, trazer escolhas extras de draft, o Derrick Hill ele vai completar 28 anos, já completou 28 anos, na verdade, então a tendência é que é, ele tá no ápice fisicamente, ele só vai cair daqui pra frente, mas o ataque dos Chiefs não vai ser melhor sem ele a curto prazo. E tenho minhas dúvidas se o Tua vai conseguir é, tirar o a produção que justifique o investimento dos dólares. Mas isso aí é outra discussão. Mas, para mim, o Tarek Hill, tudo que eu falei, ele é, é o número 2. E... Tudo bem, não é um bom ser humano, não é. Um cara que cometeu crime fora de campo, cometeu. Mas a gente está falando aqui do dentro de campo, e para mim ele é o segundo melhor adjetivo da NFL.
1: É, feito esse disclaimer do, é. das questões acerca da de campo né, dele, que eu concordo que não dá para você... Descartar isso da avaliação do, do jogador A gente está avaliando aqui é. a, a, a habilidade atlética do cara A gente está avaliando ele como como arma Dentro do campo É um cara que apesar de ter tido esses problemas Nos últimos anos ele se ajeitou Nunca mais teve problema Ou seja, um cara que espero eu que tenha se arrependido Um cara que tem está que tentando Se que tem, que conseguiu se erguer né Conseguiu sair Daquela daquela fecha que ele tinha quando ele veio para o NFL, nos primeiros anos do NFL, com um, cara, com um cara problemático, ele conseguiu superar isso. Então, não, a gente não, não tem como ficar é, fazendo o cara se tornar, não dá para colocar na festa dele para sempre que, que aconteceram aquelas coisas no, no início da carreira. Não, não existe isso. O cara, teve, o cara se provou, o cara, o cara pagou e agora tá, tá, assim, se
0: rebeldeu. É, a pra gente mim... não vai comprar a jersey dele, né? Mas Exatamente. Ignorar que ele em campo é né? um
1: cara fantástico é. Exatamente, é uma coisa que não, não tem como ignorar. A gente vai ignorar o nosso ranking por conta dos planos desse campo. Não, não, não existe isso, não existe isso. Seria tampar o sol pela peneira, seria fazer uma, um juízo de valor muito grande de uma situação né, que, não, que não, não, não cabe a nós fazer esse juízo de valor, imagina. Mas eu concordo com tudo que você disse sobre o Terry Hill. Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava comentando com, com o meu irmão, Falando sobre os principais Ward Receiver, né? tentando ver com ele Se ele concordava com o meu ranking ele fala basicamente a mesma coisa tipo, Pô, mas ele deu uma sumida ano passado, não foi? E a questão do Tyreek Hill Pra mim não foi que ele deu uma sumida Eu acho que ele se tornou um jogador mais inteligente ele, ele, ele adquiriu uma inteligência de campo Maior nessa última temporada Porque ele deixou De depender somente Totalmente da sua velocidade e continuam lá mas ele adquiriu uma inteligência de campo. Ele adquiriu uma inteligência do que ele pode fazer, do que do que as defesas estão tentando fazer contra ele. E acho que isso, aí, a partir daí, essa percepção que, que ele tem uma diminuída dessa da temporada de 2020 para 2021, que para mim é errônea, porque a questão é, ele, essa percepção dele de ter ficado menos explosivo é questão que ele ficou mais inteligente, questão que ele sabe mais do que as defesas estão tá tentando fazer com ele. É um cara que ele conseguiu contestar mais exceções. Um cara que ele, ele, ele deixou de depender totalmente da velocidade dele, dessa habilidade dele de big face. Tornou um jogador mais cerebral. E acho que essa questão dele de ser um jogador mais cerebral, dele se tornar um jogador tão mais cerebral, acho que essa transição dele para os Dolphins vai ser mais tranquila, porque ele vai ele vai conseguir se adaptar pelo que o ataque do Dolphins está querendo, pelo que o Tua é como quarterback, ele vai continuar com essa habilidade dele de velocidade, então acho que ele, talvez ele se torne mais referência como líder do ataque no Dolphins do que ele era no, no Chiefs, então acho que essa é a próxima evolução do Tiger Hill, enquanto uhum. ele está chegando próximo dos 30 anos e que a velocidade naturalmente vai decair, porque é normal, ele vai se tornar um jogador mais inteligente, é um cara que vai saber utilizar o campo melhor do que ele do que ele vinha utilizando e essa transição já começou no ano passado eu acho que isso tornou fácil essa troca tivesse é um cara que está evoluindo um cara que evoluiu um pouco da do que ele era como jogador. e facilitou essa troca porque se fosse um cara que dependesse só de velocidade não sei se conseguiria fazer essa troca como fez como como porque você não vai conseguir tocar um jogador de 28 anos, 29 anos é só pela velocidade, porque você sabe que o cara vai decair. Ele se tornou um jogador mais inteligente, então, além de tudo que você falou, que eu concordo, tem essa questão dessa inteligência de campo que pra mim é um diferencial nele pra colocar ele nessa, nessa segunda colocação.
0: É, assim, tem questão desses wide receivers ultra rápidos, né? Normalmente tem dois tipos, né? Tem o Deixão Jackson, que é aquele cara que recebe aquelas bombas, né? Ele vai receber Dois passes pra 80 jadas no jogo, né? Coisa, coisa do tipo. E tem aqueles ali que recebe o, o screen e leva a bola pra casa, né? E não necessariamente um faz o outro também, né? O Deixon Jackson, Jackson não é excepcional após a excepção, né? Nem no auge ele, ele foi, né? E esse outro tipo de wide receiver, né? Que. Um exemplo, sei lá. Devin Hester, no, quando ele jogava no, como wide receiver no Chicago Bears, era um cara assim. Mas o Turk Hill é os dois. Hill é os dois. Ele recebe passe curto e faz touchdown longo. E ele recebe a bola que viaja 50 jadas no ar, né? Então, é... essa percepção de queda, pra mim, é muito mais... É... é isso que você falou aí. Muito mais as defesas se vendendo totalmente pra... pra parar ele do que necessariamente uma queda, né? E você vê isso nos números, né? Ele, em média, jadas por alvo dele era 11,3 em 2017, 10,8 em 2018, 9,7 em 2019, 9,5 em 2020, 7,8 em 2021, né, que é a segunda mais baixa da carreira, a mais baixa foi 7,1 ano dele de calor, que ainda era o Alex Smith, o quarterback, então você faça a matemática aí porque a média dele era menor, mas, enfim, é... Top 5 aqui a gente concordou nos jogadores. A ordem ficou um pouco diferente. Jarma Chase foi o meu quinto colocado. Foi o seu quinto colocado. meu quarto colocado foi o Cooper Cup. O seu foi o Davante Adams. Nosso terceiro colocado foi o Justin Jefferson. Nosso segundo colocado foi o Tarek Hill. meu primeiro colocado foi o Davante Adams. O seu primeiro colocado foi o Cooper Cup. Então, um pouco de menções honrosas. Assim, o cara que eu quero começar a discutir não é nenhuma menção honrosa. Porque pra mim, eu fiquei muito em dúvida entre ele. E o Jamar Chase. E tem mais um cara ali também que eu, eu coloco no mesmo grupo. De você, meu. Tem muito torcedor do 49ers que já desligou o podcast e nem vai ouvir a nossa, nossa justificativa do Debo Samuel na sexta colocação. Primeira coisa que eu vou falar é, se você tem o um Debo Samuel mais na frente, tá? de repente até na frente do Cooper Cup, no caso meu aqui, quarta, terceira colocação, eu entendo, eu entendo perfeitamente. Acho que Debo Samuel, o Jamar Chase, como eu falei, eu fiquei muito em dúvida. Não é, não é uma coisa definitiva. Tem muito pouco é, dividindo os dois. O que acabou me, assim, me fazendo optar pelo Jamar Chase e não o Dibos Samuel. O Jamar Chase ele teve uma grande temporada na, na, na NFL. Né? O Jamar Chase, o primeiro ano dele. Fantástico. O Dibos Samuel foi fantástico também em 2021. Discutivelmente, de repente. Pode dizer até que uma temporada melhor que o Jamar Chase é, é bem... É bem equilibrado. Mas o Dibosemel também, os dois primeiros anos da NFL, dele na NFL, ninguém estava discutindo aqui dele como o melhor wide receiver da liga. E... Ah, o Dibosemel corre com a bola também e tal. Sim, claro, é legal ter isso, mas eu não acho que isso agrega tanto valor ao Dibosemel. Pra ser bem sincero. Para mim, o que ele faz como recebedor já é valioso o suficiente, já é, é muito valioso, é o que mexe aqui o, o ranking dele. Mas é um cara que. Assim, se for essa a base dele pra, daqui pra frente, ótimo. Ele foi um ano bem fora da curva dele que vinha sendo a carreira até agora. Mas ainda é um adversário completo. um cara muito bom após a recepção. Um cara bem físico. E enquanto. Eu acho que tem uma percepção de que é, o Kyle Shanahan destravou o Debo Samuel usando ele como. Como running back também. Mas você vê os números aqui, ele tinha 113 jadas de scrimmage, né, incluindo tudo por jogo, até a semana 8. Na semana 9, quando ele passou a ser usado como, como running back também, esse número caiu para 105.2. Então, eu, eu acho que o valor dele como receiver, independente dele como corredor, é muito grande. Mas aqui eu não podia ficar em cima do muro, então por isso que eu coloquei o Chase. Acho que o teto do Chase ainda é um pouco mais alto do que o do, do sem, Lembrando que aqui a gente está projetando para a próxima temporada. Não é quem teve a melhor temporada no passado.
1: É, o de você eu também nesse mesmo problema. Um cara que teve uma temporada muito boa, mas eu ainda fico meio em dúvida se não foi algo... foi unicórnio, né? Foi uma coisa que só vai acontecer ano passado e agora não vai ter mais. Ou se ele realmente mudou de nível para sempre. Um cara que evoluiu de nível e vai ficar nesse alto nível pro resto da carreira. Não por essa carreira, mas os próximos anos. E é uma situação em que o Jamar Chase, a gente sabe que ele vai continuar evoluindo. É né? um cara que está no primeiro ano dele na, na NFL e vai continuar evoluindo. Eu nem coloquei o de no sexto colocado. Não era o meu sexto colocado que eu fiquei em dúvida. Uhum. Por conta exatamente disso. Eu ainda fico um pé atrás por conta dessa produção dele e do jeito que ele foi utilizado no 49 Eu não sei. Acho que seria bom para ele ser tocado do, do 49 para ver eles funcionar como o wide receiver puro que ele quer. Ele quer tentar ser o wide receiver puro, ele, ele, quer, ele não quer mas ele Não quer ser, tem, tentar ser utilizado do jeito que ele está no fort9ers porque ele, ele ele acha, quer dizer, ele acha, não, ele tem certeza que o valor dele vai ser reduzido por conta disso. E vai mesmo. O time, quando for <risos> renovação, ele não vai pagar ele como o wide receiver top da NFL porque ele ele, é um, ele joga diferente ele joga de uma maneira diferente então é uma situação que contra atualmente para ele faria sentido ir para algum lugar onde tenha mais opções para se mostrar realmente que ele evoluiu que ele mudou de nível né que ele passou de patamar então eu fico me reservo um pouco o direito de esperar de ver mais uma temporada dele para ver como que vai ser nesse ano se ele continuar no Niners tudo, tudo indica que ele vai continuar né porque se não foi tocado até agora dificilmente vai ser tocado agora, né, nos próximos meses, que só se uma uma proposta, muito, muito acima da média, né, se acontecer, mas não foi tocado o de dificilmente para jogador é tocado depois. Então acho que quero ver como que ele vai ser utilizado, se o, se o cara vai mudar um pouco o estilo de usar o do Divcem, ou se vai colocar ele mais como como order receiver 1, né, um cara que vai sair mais a perto de campo, não vai sair tanto do backfield para ver, para conseguir essa consistência de, de campo.
0: É, ele seria o meu sexto colocado. É, o outro cara que eu considerei ali também. E, assim, Chase, Debo Samuel e AJ Brown. O né, wide receiver agora do, do Philadelphia Eagles. São três caras ali que eu, que eu considerei bastante. O AJ Brown é, é um cara que é um, ele joga num time que mais... Corre com jogava, né? O time mais corre. Bem que o Eagles também corre, corre pra caramba com a bola, né? Mas assim, ele. O Titans era o time que mais corria com a bola em situação neutra, né? De primeira e segunda descida, 44% só de, de passe. Se a gente volta no tempo e. antes de, da temporada 2021 e fala assim, pô, sabe quem que eu acho que é melhor que o Ed Brown? Depois você, né? As pessoas iam rir de você. As coisas mudam rápido, né, NFL, né? Mas. O AJ Brown também é extremamente físico, recepções é, contestadas e. Ele é parecido com, com o de você, mas que a questão é que ele. O Mike Vrabel não coloca ele pra jogar de running back também, né? Mas. Sim, muita gente pode achar absurdo, mas é, é uma discussão, o AJ Brown e de você, meu. Acho que muitas pessoas não,
1: não achariam isso. Acho que a questão do, do AJ Brown agora olhando pra frente, né? é a durabilidade, né? Porque ele sofreu muito é. com, com lesões Sim. no ano passado. Então acho que assim o talento está lá, mas a questão é. E para mim o Ed Brown era o segundo colocado da minha lista. É, eu acho que a questão do Ed Brown, que para mim colocou ele nesse sexto colocado, nesse sexto lugar, é a durabilidade. Eu quero ver se agora no Eagles ele vai ter a durabilidade maior, né? se ele vai ter, é, se ele vai conseguir ter uma temporada inteira. Porque acho que essa percepção dele contra o Diego Saino, eu acho que foi prejudicada por todas as lesões que ele teve na última temporada. Ele, ele perdeu alguns jogos, né? Ele vinha, desde o início da temporada, ele já vinha sofrendo com lesões. Um cara que não teve uma temporada muito, muito boa no início, ele, ele se destacou no fim. Né? No, no, em dezembro, ele se destacou bastante lá no, no ataque dos Titans. Mas é um cara que precisa ter essa consistência de, de durabilidade, que é uma... O Eagles está pagando para ele, né, o contrato que ele foi, que foi dado no, no dia do primeiro round do DF, é um contrato que espera de produção de World Series 1, de World I 1, top 5 da liga. né? uma questão que acreditam que essas questões físicas est estão superadas. Quero ver como que vai ser um pouco essa evolução dele no ataque do Nick Sirianni, essa né, pra, adaptação para o Jalen Hurts, que é um quarterback bem diferente do que o Ryan Hopkins estava no Titans. Então, tem que, acho que isso que é o ponto a se ver também. Acho que entra um pouco nessa questão do Sem, Eu quero ver um pouco mais do que vai vai apresentar nesse ano antes de colocar ele no top 5, por exemplo. Falar, ah, o cara realmente merece o top 5. Eu quero ver um pouco mais dessa, dessa próxima temporada para antes de fazer essa, de sacramentar. Mas o talento está lá. A questão realmente, para mim, é a durabilidade dele, dele dessas lesões que ele sofreu no, no último ano.
0: Outros nomes aqui, aqui já dá mais ou menos a nota, nota de corte, são caras que eu não, não cheguei a colocar no top 5, mas na minha lista inicial eu acabei colocando. É, Terry McLaurin, do, do Commanders, pra mim ele é, é um cara bem prejudicado pelo, pelo time ao redor, né, pelos quarterbacks com quem ele joga. Pra mim, ele numa situação melhor, ele teria uma produção maior. É, o Stephon Dix, que eu não... Assim, muito bom, mas assim, não tá naquele nível ali ainda. DK Metcalf foi um cara que eu pensei também, e o Deandre Hopkins pra mim ele, sim o um ano que ele se machucou, né, e teve problemas difíceis ano passado, antes da, de desfalcar os Cardinals por lesão, e agora vai pegar seis jogos aí por, por suspensão de doping, assim, Deandre Hopkins, fantástico, os melhores wide receivers aí da, da última década, sem dúvida, jogou sozinho lá, sem quarterback basicamente, em Houston, mas é o cara que vai ter 30 anos quando começar a temporada e eu vou querer ver antes de voltar ali a colocar o, o DeAndre Hopkins nessa elite, porque normalmente não é um caminho que os caras voltam, né? Ah, um ano muito marcado por lesões, uma suspensão grande por doping e tal, não é um caminho que o cara volta a jogar o melhor futebol americano normalmente, né?
1: É, exatamente, a questão do DeAndre Hopkins é realmente só essa suspensão né, de seis jogos, ele, ele isso, isso afeta bastante o ritmo do jogo. O jogador ele vai conseguir, ele vai continuar treinando com a equipe, né, ele não vai precisar ficar afastado durante a temporada, então não vai perder isso daí, mas quando começar a temporada ele que ficar afastado da equipe durante seis semanas, isso pesa bastante para o cara depois voltar, vai ter algumas semanas até ele se se readaptar ao, ao jogo da a velocidade, etc, É uma coisa que e depende, vai demorar pelo menos um mês ainda para ele voltar em alto nível e acho que esse é o grande fiel do peso, da, é o grande fiel da balança do, do, do Carlos. Acho que cara, o Mario vai sentir muita falta do, do do Andrew Hopkins nesse início. Um, é, um um
0: nosso... O Ataque sentiu muito a falta dele é. ano passado. Mas quem que mais esse... que vocês considerou?
1: Oh, além desses nomes, eu, eu vou pegar mais um só só para não né, pra não se alongar muito mais aqui. Quem o que Michael daí? Michael, não, mas Michael, <risos> Michael Pittman do Indianapolis Colts. É um cara que jogou bem, tá vindo uhum. jogando bem há vários anos e agora vai ter o Matthew Ryan como quarterback. Acho uhum. que é um cara que, ano que vem no ranking, a gente vai estar tá olhando pra ele com um pouco mais de carinho. Um nome que eu acho que vai ter uma evolução bem grande nessa próxima temporada, porque ele vai se tornar basicamente o que era o Calvin Hitler no ataque do, no ataque do Falcons. O Michael Pittman vai se tornar a referência pro Ataque do post. É um cara que vinha jogando muito bem, mesmo com o Carson Wentz como um quarta deck, mesmo com o Philip Rivers como um quarterback, um cara que vinha produzindo bem, eu acho que é um cara que merece também São Rosa pelo que ele pode apresentar nesse ano com o Matt Ryan. Mesmo o Matt Ryan não sendo quarterback antigamente, sendo aquele quarto quarterback, um quarterback mais velho, eu acho que é um cara que pode crescer bastante nessa, nessa, nessa próxima temporada. Quando
0: você falou, Michael Pittman, ser o Calvin Ridley do para o Matt Ryan, ele ia coordenar os bolões dentro do dentro do, do elenco dos Colts, né? Passar aquelas linhas boas que ele gosta, né e tal. Mas enfim, esses são os nossos, eh, os nossos top cinco. Não defini ainda qual serão qual será qual será a próxima posição, mas já adianto que algumas serão nos podcasts exclusivos para apoiadores. Então, se quiser escutar todos, você vai precisar se tornar é, apoiador, tem um plano a partir de R$10 reais por mês que já vai te dar acesso a tudo, então não perca na próxima parte do programa é, eu e o Felipe que somos fãs do, do universo cinematográfico Marvel a gente vai falar de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura com spoilers, então se você não se interessa por esses filmes ou você não viu ainda o filme e não quer ter spoiler muito obrigado por ter escutado. Depois que você assistiu o filme, volta aqui e escuta essa parte. De novo, a gente vai entrar em spoilers. Então, se você não quer ter spoilers, não quer ter é, pontos importantes da história estragados, não escute a próxima parte. Mas se você já viu o filme e quer ouvir uma discussão sobre o filme, o melhor momento agora. Então, vamos lá. Acho que já dei bastante alerta, né? Acho que já deu pra... Deu tempo para pessoal que não quer spoiler desligar. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Eu sei que é uma pergunta que está se tornando cada vez mais idiota, se tornando de Universo Marvel. Porque, assim, eu não, vou, eu não vou ser o Martin Scorsese falar isso aqui não é cinema. Claro que não. Mas, o acho que o Universo Marvel é o Universo Marvel. É um filme que você não assistindo, sei lá, umas 20 horas de conteúdo por fora, você vai ter coisas que não vai pegar. Mas ainda assim, eu vou
1: fazer a pergunta. Você gostou, Felipe, desse filme? Eu gostei. Eu gostei bastante. É, eu, 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 vi o, eu vi o filme no sábado, né? E saindo do cinema, eu me lembrei de uma coisa que eu falei num podcast muito antigo aqui. Exatamente aqui. Eu falei no sobre. Eu gostaria de ver na fase 4 da Marvel eles tomando mais riscos. Porque. E é exatamente isso que eles, que eles fazem no Doutor Estranho. Eles já tinham feito isso um pouco no Eternos, não deu muito certo por conta do estilo da Chloe Zaldi de cinema, acho que não combinou muito com questão de super-herói, etc. Mas agora o Sam Raimi ele deu uma cara muito dele pro filme, eu gostei bastante disso. É um filme meio de terror, né? Eu acho que quem assistiu e tal nos ouvindo vai perceber é, um, é o filme mais violento todo, de todo universo Marvel. Eu, eu não tenho dúvida disso. A questão uhum. de de gore, questão de sangue, questão de, de elementos de terror. É, é, é o filme mais violento da Marvel. E é muito a cara do Sam Raimi. É uma cara que ele não conseguiu muito imprimir no Homem-Aranha, porque era uma época diferente, né? Nos Homem-Aranhas originais, lá do, uhum. dos anos 2000. Ele conseguiu imprimir agora. porque Ele tem essa história de filme de zumbi com o É um cara que tem todo esse histórico de terror. Ele conseguiu imprimir muito isso no Doutor Estranho. Eu gostei muito disso. Como filme, eu gostei muito. E mostra um pouco disso que a Marvel. Acho que está disposta agora, depois de, de, de ter a sua importância nesse, no cinema, falando que agora agora estão acima do bem do mal. Agora eles sabem que qualquer coisa que eles colocarem na tela, o pessoal vai assistir. Então acho que agora eles estão eles estão tomando mais risco, tomaram riscos com Eternos e tomaram risco agora com o Doutor Estrela. Gostei muito como como filme e como enredo também. Acho que o enredo ele conseguiu avançar bem alguns pontos que estavam ficando... Desde o, desde o fim da fase 3, três estavam clicando nas séries acho que conseguiu evoluir bem como filme
0: é, eu gostei mas eu não iria gostei muito né? e eu já citei aqui algumas vezes eu tenho no meu do meu celular eu tenho um bloco de notas um uma um documento aqui que todo filme da Marvel que eu assisto eu coloco no, no ranking né de vez em quando quando eu estou meio entediado eu, eu dou uma mexida nele e é... ele é dividido em categorias. Então, tem a Elite, tem a Muito Bom, e tem a Bom, Divertido, Mas Nada Demais. E eu coloquei o Doutor Estranho no da Loucura nessa terceira categoria: Bom, Divertido, isso? Mas Nada Demais. Assim, tem pontos. Que isso? Eu acho... Calma, calma. Como parte do universo cinematográfico da Marvel, eu gosto da direção que a gente tá indo. A gente. Tirar do, do caminho essa parte de como filme em si. Como filme em si, eu não gostei do terceiro ato. Eu acho que o terceiro ato foi objetivamente ruim. Pra mim, o, a melhor parte do filme, acho que é difícil discordar disso, é do momento que o Doutor Estranho vai se reunir. Quando ele tá, ele é, tá naquele naquela prisãozinha lá de acrílico, né? Que ele encontra a Cristina, né? Até... Sim. Até eles irem pra... Fugirem da realidade mais uma vez. E lá na realidade que descaralhou tudo, né? Que o Doutor Estranho lá daquela realidade usa o, o Dark Road e tal. Passando, claro, pela reunião com os Illuminati. A luta dos Illuminati com o Wanda e tal. Pra mim, sensacional essa parte. Mas o terceiro... Dali em diante, eu não gostei. É, eu achei que eles... Foi meio que é a moda caralho ali, né? Porra, não Ele vai, vai é, usar o corpo Do outro Doutor Estranho E tal, não sei o que Não, mas os espíritos lá vão perseguir ele Porque isso não pode Fazer e tal, não sei o que E No fim, a Wanda Mais uma vez, que a gente viu o WandaVision A gente vê de novo que ela percebe que ela não pode é, Se reunir a família dela A todo custo, fazendo as outras pessoas
1: Sofrerem, tipo, a Wanda... Aprendeu isso no final de WandaVision. Diferente. É diferente, porque agora ela tava sob o domínio do Dark Cold. No final do WandaVision, ela tava. Ela, ela realmente se, se. Ela realmente consegue ter essa revelação, mas ela. Mas ela, ela pegou o Dark Cold da Agatha e ela é dominada pelo Dark Cold. Mas então, eu. Não, não, eu assim, não era a Wanda, era a Fetice Escarlate é uma personagem sim. diferente. Então. E eles deixaram isso bem claro. Wanda é Lula... a cena do
0: professor Xavier, né?
1: Do... É, são dois personagens é. diferentes. Eles deixaram bem claro isso, pra gente não confundir a personagem Wanda. Porque a personagem Wanda vai voltar. Ela não morreu. Vamos deixar não. isso bem claro. Ela não, ela não morreu. É, não tem a... Tela, a Elizabeth morreu. Olsen renovou o contrato dela há pouco tempo. Exato. Então, é. assim, eles deixaram muito claro isso, que eram dois personagens diferentes. Para o espectador perceber. Meu, nesse filme aqui é a Feiticeira Escarlate que é a vilã não é, não é a Wanda, não é a Wanda que a gente viu no Vingadores, é a Feiticeira Escarlate tá mas não tira,
0: isso não tira um pouco das consequências? Assim, não, não é, não é a Wanda, eu acho que meio que empobrece o arco do, da personagem
1: não acho, porque é uma pessoa que está sobre, sobre muita pressão de, de luto né, uma pessoa que teve essa, toda a questão do, do Visão morreu, que não retornou uns poucos personagens que não retornaram né? depois do do ultimato, e ela teve todo esse arco no WandaVision que o luto dela transforma o Westview naquela utopia maluca e depois essa questão do Darkhold é o que o acho que foi o Weng que falou, um personagem que falou que o Darkhold torna real todos os desejos mais profundos de uma pessoa e foi o que aconteceu com com, com a Wanda transforma, ela começou a ler ela ela se, ela singuliu pelo que Darkhold estava dizendo né sobre o sobre essa possibilidade então para mim não 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 destitui o que ela aconteceu o, no vision, tanto que ela se redime no final agora do Dr Estranho né? ela percebe o caminho que ela se tornou foi errado e ela decide destruir prostituir Darkhold em todas as realidades para tentar se isso. acho que não diminui para mim para mim não diminui
0: é e essa coisa de destruir destruiu Darkhold em todas as dimensões também me incomodou um pouco assim, Tipo, ah, não, ela destruiu, mas destruiu Em todas as
1: dimensões eu acho, que, acho que é meio que nem a questão Que nem aquele livro de Vichante Que eles estavam tentando que seria Antítese e Darkhold uh -huh. O livro de Vichante fica no nexo né? Fica na, no, no limiar entre, entre os multiversos uh -huh. Acho que é mais ou menos isso Darkhold, Darkhold é uno Em várias dimensões eu acho que... a, a interpretação que eu tive foi essa Entendi Mas assim
0: Gosto muito do, da personagem, acho que é bem plausível essa, essa virada da, da Wanda, né? Acho que foi bem explorada com, com WandaVision. Até falei outro dia no Twitter, pra mim, acho que agora que a gente, Robert Downey Jr. e Chris Evans saíram, Elizabeth Olsen talvez é a melhor, assim, combinação de atriz com, com personagem, né? E ela parece engajada com o universo, né? Não é, não é uma coisa que parece ser um peso pra ela, e... Como eu falei, como você falou, ela não morreu. Né? Ela renovou o contrato recentemente. Mas essa coisa de não Ah, não é a Wanda. Eu, particularmente, não, não gostei muito. É, vamos falar da América Chaves? Bom. Que tem uma... Assim... Ela não foi bem explicada. Ela não foi bem explicada. Ela chegou, surgiu. Mas aí eu tô disposto a dar um... Deixar passar para a Marvel. É porque parece que o plano original era ter a América Chaves no No Way Home. No Homem-Aranha. E não sei bem as questões. Talvez questão de pandemia. Que eles mudaram um pouco a história e tal. Mas era para a gente conhecer a América Chaves no No Way Home. E trazer ela agora para o multiverso da loucura. Que é algo que a Marvel fazia muito. né Apresentava um personagem num filme, antes do personagem ter um papel grande, né, tipo, o próprio Homem-Aranha, ele foi introduzido em Guerra Civil dessa forma, uh! Pantera Negra em Guerra Civil também foi introduzido dessa forma, é... eu acho que não é bem explicado, simplesmente ela surge, e a gente, e ela explica, ó, oh, o meu poder é viajar por... por realidade, ok, mas a gente não sabe mais nada sobre ela, é uma parte importante desse filme, e... Assim, ela durante o filme todo ela não consegue controlar pra onde que ela vai, né? Ela só consegue abrir um portal quando ela tá com muito medo. Aí no final, o Doutor Estranho. Ah, tá. Na verdade, o Doutor Estranho, você consegue. Você, pô, consegue. Pelo, pelo poder da amizade aqui, pelo poder <risos> do encorajamento, na verdade você consegue. Aí, ela, putz, eu consigo. Aí, ela consegue controlar perfeitamente. É, isso eu
1: concordo.
0: Não gostei. não gostei. Uma das partes pelo qual eu não gosto, principalmente no final.
1: Não, eu eu concordo. Acho que. Acho que o filme já começa com, com aquele pegar para escapar, né? Ela, ela é. escapando, ela é jogada aquele personagem. Quando, quando ela aparece em tela, eu pensei que era a Miss Marvel. Eu pensei que ia ser a, a menina que ia ser da Miss Marvel da série que vai ser agora a Miss que vem. Eu pensei, porra, assim do nada? É. Mas por causa da questão de estrela e tudo mais. Então, acho que, acho que ela foi introduzida de uma maneira muito rápida. E essa evolução dela, que ela não consegue fazer nada, durante ficou, nos uns cinco minutos, ela toma controle do poder. Consegue ir pra qualquer dimensão Achei que foi muito forçado também Acho que isso é uma questão que realmente deve ter acontecido Algo como você falou Talvez a pessoa tenha sido apresentado antes Ajudasse o público a entender melhor Porque foi realmente um ponto que Essa evolução dela também Me assustou um pouco Esse final do zumbi Falando pra ela Pode parece muito nos anos 80 Um negócio que O poder da amizade Então assim, ela tá ela tomou posse dos poderes muito rápido. Acho que achei também que, que isso me pegou um pouco também.
0: É, e ela, ela claramente vai ser uma parte importante, né? Porque é, seguindo em frente, assim, assim como na, nas fases 1, 2 e 3, você teve algumas tramas ali que duraram mais de um filme, mas o arco principal era, eram as Infinite Stones né? era a Guerra Infinita, era o embate com Thanos. Claramente, aqui a gente tá construindo pra uma guerra de multiversos, né? E hum. a própria... A morte do Kang, e eu vi uma entrevista do... 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 Caralho. Kevin Feige? Kevin Feige, isso. Ele falando que... O que o Loki fez na série dele tem um impacto no... No Doutor Estranho. Então, basicamente, antes você tinha as realidades seguindo ali na mesma linha. Sem o Kang, descaralhou tudo, né? Então, por isso que a gente vai ter nessa fase é, realidades diferentes, né? Com mudanças e tal. Ela vai ser uma parte importante, né? Porque dá a entender, creio eu, que ela vai ser meio que o trunfo da Terra 616, né? Que é eles conseguirem. Teoricamente, não tem como você ir de uma realidade para outra. Eles têm a garota lá que consegue ir de uma realidade para outra. Então então acho que a gente vai precisar ver mais a gente vai precisar ver lá mais alguns filmes para dar uma uma explorada nela de repente alguma série né Porque você tem essa possibilidade da da série mas assim como que eu falei da diferença de filme e como parte do MCU é, eu eu gosto do da direção que a gente está indo de posicionar claramente que os próximos essa essa próxima era né é, a próxima saga, né? Que era Infinity Saga, a primeira, agora é basicamente alguma coisa de multiverso, não sei qual é o nome que eles vão colocar. Eu gosto dessa, dessa, dessa direção. Gosto de algumas coisas que eles estabelecem, né? De algumas realidades terem algumas diferenças pequenas, né? Então, abre muitas possibilidades e. É, acho que vai ser difícil superar o embate final com Thanos no Infinity Saga e tal, o Endgame e o Infinity War pra mim são os dois melhores filmes da Marvel mas eles encontraram, eu acho que um, um ápice comparável, na minha opinião presumindo eu que vai ser alguma coisa relacionada a uma guerra o, a história basicamente não vai ser igual, né? mas o, o Secret Wars, né? que é o, o embate ali entre duas realidades basicamente né?
1: É acho, que é, acho que eles vão tentar transformar um pouco o que foi que o Secret Wars, né, que foi, uma, foi, um, foi um arco muito famoso, foi o primeiro arco unificado é. de histórias da Marvel nos anos 80, acho que eles vão tentar vamos, modificar um pouco. Dessa cara que eles vão modificar um pouco isso, né? acho que vão transformar, em vez de ser é, facções gerais que são facções de vilões, tudo num planeta se enfrentando, vai ser questão de multiverso se enfrentando, acho que... Esse eu, eu concordo, acho que esse vai ser. E vai ser o
0: Kang o... como papel, papel central, né? Porque na história é. acho que é o, é o Victor von Doom, né? Doctor Doom, isso. né? Deve ser acho o que Kang, ele... né?
1: Acho que eles vão introduzir o Doctor Doom ainda é. por conta do, do Quarto de Fantástico, que deve lançar Sim. daqui a alguns anos, né? Mas acho que Kang, que vai, vai, ser, vai ser acho que vai ser o. O ponto central que vai ligar tudo isso, acho que vai ser ele, né? Uhum. Mas dificilmente não será, pela, pela importância aqui. Ele vai aparecer no. O próximo
0: Formiga. Formiga, né?
1: Isso. Então acho que esse é o caminho mesmo que eles estão tentando. E que, o que você achou do John Krasinski como, como Reed Richards?
0: Então, é, é uma opinião polêmica que eu tenho, uma hot take que eu tenho. Eu sou muito fã de The Office, provavelmente minha série favorita dos tempos. Não sou fã do John Krasinski. Não acho ele um grande ator, muito pelo contrário. Mas gostei do encaixe dele, porque acho que ele tem um pouco daquele ar, sei lá, meio meio sério, meio uma pintadinha de nerd. Eu achei que foi muito bom e, e ficaria bem feliz. Assim, eu ficaria bem feliz se fosse ele e a Emily Blunt como, como seu fantástico e Mulher Invisível. Eu acho que seria, um, seria bem legal. Assim, Talvez te tire um pouco do filme você saber que eles são casados na vida real, mas eu acho que seria legal. Eu gostei, gostei dele também
1: meu hot take, que eu, eu até conversei com, com um amigo, eu não acho que ele vai ser o Reed Richards do filme.
0: Será que foi o tubo de ensaio, não, esse filme? Porque tá todo não. mundo gostando.
1: Eu sei, eu acho Eu acho que o Kevin Feige é um filho da puta. Eu acho que ele, ele jogou todos esses personagens lá dos Illuminati só pra, só pra zoar. Porque, por é, ele... Desde o irmão da Wanda e o WandaVision, é, não dá então... pra confiar, né? Exato, acho que ele jogou porque, assim, pô, todo mundo queria o John Krasinski como. Como. Como o Richards, ok, vamos colocar ele aqui, o cara vai ser transformado em espaguete, a cabeça dele vai explodir em cinco minutos dele no filme. Acho que, assim, acho que foi uma. Ah, não sei, acho que. Assim, a questão acho que é. Que acho que agora que. Ah, beleza, a gente viu o, Rio, o John Krasinski como o Reed Richards, que era uma, uma. Uma chamada antiga dos fãs, acho que agora eles vão. Transformar, não sei. Acho que. É... Seria um caminho interessante colocar outro ator, sabe? Porque assim, ah, o John Krasinski era o Rich Richard naquele universo, agora nesse aqui a gente não precisa ser necessariamente o mesmo, o mesmo cara, sabe? É, e eles
0: estabeleceram que pode ser a
1: mesma pessoa ou pode não ser a mesma é. pessoa, né? Exato. Então, assim, acho que foi uma questão mais de, tipo, ah, vocês querem o John Krasinski? Então, a gente colocou o cara aqui em cinco minutos ele teve a cabeça explodida. Porque é uma, forma, é uma forma bizarra, porque você apresenta um personagem que vai ser importante no universo, e o cara morre de uma forma absurda. Porque, então, assim, você você diminuiu a importância do personagem. <risos> porque é como você vai confiar num cara que ele pode morrer em cinco minutos, tá ligado? Eu acho que, assim, você. Teve uma eu Acho que por isso que eu fico assim, será que ele realmente vai ser o Luigi que ele filme? Porque ele é, morreu. Mas... Diminuiu o personagem. A forma como ele morreu, como ele acabou, como a Wanda acabou com os caras em 10 minutos. Então acho que... para essa questão, acho que... Ficou, ficou com essa pulga atrás na minha orelha. Será que o cara realmente vai ser? Ou será que só colocaram para fazer os fãs e agora vão fazer uma, um casting de um, outro, de um outro ator?
0: É, eu não acho que é garantido. E... Talvez financeiramente para Marvel ter um cara aqui no Crazy que é um ator muito famoso, né? E tem interesses de dirigir filmes e tal. Então de repente tem um ator até mais jovem, né, até que o do... Não... A gente não sabe qual ponto que eles vão introduzir o, o Quarteto Fantástico, né, porque a gente tem o... a última tentativa foram eles mais jovens, né, e uhum. falhou redondamente, mas eu não sei, eu não acho que seja garantido que é o John Krasinski, mas eu não tenho problema quanto a isso não, porque a Marvel, ela introduz personagens que não são é... ultrapoderosos, né, uhum. e... e a Wanda, ela tá num estágio que essa, entre aspas, morte dela, Deve servir até um pouco para tirar ela um pouco de jogo Porque ela é totalmente poderosa né Ela Não sei se ela supera o Thanos com a Com a manopla Mas a gente viu ela lutar com o Thanos Antes dela dar esse salto Ela lutou de igual para igual com o Thanos No, no endgame né? Então ela provavelmente é o ser mais poderoso Que a gente viu no MCU até agora então, uhum. Tirar ela um pouco de jogo é... Acho que faz Faz sentido Voltar rapidinho pra cena dos Illuminati antes da gente encerrar. Eu gostei muito dessa cena. E. Não tem muita. Assim, como é um universo separado e tal, então não tem acho que muito impacto no, no universo principal, mas eu achei legal ver o, o Patrick Stewart voltar como o Professor Xavier, eu achei que tava super bem. Eu gostei do John Krasinski como o Lúcio Fantástico, eu achei legal ter a, a Agent Carter como. Como Capitão América, quer dizer, na é. Não sei qual é o nome do personagem. Capitão Parker. Né? Hã? É Capitão Parker. Capitão Parker. E a Maria Ramble, como. Como Capitã Marvel, eu achei interessante também. Aquela parte eu gostei muito. Achei bem legal. E a, o. O cara lá do que fala. eu esqueci o nome. Que não fala, né? Na verdade, quando ele fala, mata tudo.
1: Sim, esse daí é, é. O, o Raio Negro. Não esperava. Não, não e. É. E é o ator que fez ele, fez o um personagem naquela série terrível. É, que, e o Kevin
0: Feige odeia, né? Todas as séries do.
1: Exato. É. E trouxeram o cara de volta. E, ok, ele morreu em. Nossa, ele explodiu a própria cabeça, mas. Não, e a morte foi legal. Eu achei que foi bem legal. Foi. foi, foi... O cara explodiu a cabeça, o cara não conseguiu, conseguiu gritar pra fora, gritou pra dentro e explodiu a cabeça. Achei não, isso. É, é o só o Fantástico fudeu ele, né? <risos> não, achei, achei uma cena sensacional. Achei sensacional porque tem trazido o Anselmalt para o ator de volta, com um cara que... Esse eu realmente não esperava, porque assim, a gente já tinha aquele, aquele... O Professor Xavier a gente já sabia que ia voltar por conta da voz dele, o Reed Richards ou o Tom que a gente já sabia que tinha grande chance, porque já vinha alguns rumores é. há meses disso acontecer, mas o Malt como tipo, raio negro foi realmente... Eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu gritei, eu disse nossa! Porque assim, eu não, eu não esperava, eu realmente não esperava porque... Era uma série muito ruim. No Humanos é a pior coisa que a Marvel já fez de longe, a pior coisa. São oito episódios pura tortura. Se você quer. Se você quer ser torturado, assista em humanos porque é uma série absolutamente horrenda. É, o Tom Cruise como o Homem de Ferro não rolou,
0: né? Esse. Ah, isso era. Dia... É, era todo desde o início era absurdo. Mas assim, bom filme. Legal, tô empolgado. Bastante. Eu tô mais empolgado agora pro. O Wentman The Wasp do que o Thor, porque eu acho que o Thor em si, o Love and Thunder, não sei se vai ter um impacto tão grande na, na história como um todo. Acho que vai reposicionar o Thor, né? vai ter a, a Natalie Portman, né? braçuda agora, né? Malhou pra <risos> cacete. É, mas eu tô. Como tem essa expectativa de ter o Kang no Kang, Kang sei lá, no Homem-Formiga, eu tô empolgado, porque eu acho que é essa a direção que a gente está seguindo. É, eu não te preparei antes, peço desculpas, você pode abster dessa pergunta. É, a gente tem cinco filmes do, na fase 4 até agora. Assim, Viúva Negra é meio roubado, né? porque é fase 4, mas se passa, como... na, é, passa na fase 3. Mas a gente tem, cronologicamente, no nosso, no nosso tempo aqui, cinco filmes. O meu ranking deles é o seguinte, Low Way Home para mim é o primeiro, Homem-Aranha, indiscutível. Eu coloco esse na segunda colocação. Opinião polêmica. Eu coloco Eternos na terceira colocação. Eu não sei se muita gente falou tão mal do Eternos. Que eu demorei um pouquinho para ver. quando eu vi. Eu achei que não era tão ruim. Isso acho que afeta a minha avaliação. Mas eu não achei Eternos ruim. Eu gostei dos personagens. Achei que um pouco inchado. Mas gostei. E o problema maior deles é que. Acho que a Marvel provavelmente descobriu isso. Você não tem mais como introduzir um, um personagem poderoso e dizer que ele sempre existiu, uhum. que não tem justificativa. Por mais que eles tenham justificado, ah, eles não podem interferir. Não tem justificativa não ter tentado ajudar no, no quando teve o Snap, né? Então, enfim, tem esse problema sério. Shang-Chi, quarto colocado, eu achei que parecido com esse multiverso eu achei que o terceiro ato foi bem ruim. E na quinta colocação eu coloquei Viuvaneira. Como é que fica o seu?
1: Eu acho que o Eternos... Eu não acho o filme Eternos ruim em si. Eu acho que é um filme legal. O problema é que o elenco é muito inchado. Eles tentaram explorar muitos personagens em, em tempo muito. O tempo é muito grande, o filme é muito grande. E mesmo assim eles não conseguiram explorar os personagens. Então eu achei que ficou... Ficou um filme inchado e ficou um filme que não explora, não aprofunda. Então é um filme que, que ele se arrasta sem dar profundidade para os personagens. E é uma história que... Como ela é uma história meio contida em si mesmo... Ela não avança tanto apesar da da cena a do a cena posterior desapareceu o blade né tem a voz do do Marshall ali como blade mas acho que é uma questão que é um filme inchado e que não explora muitos personagens o meu ranking eu colocaria em primeiro lugar o Doutor Estranho oh. porque o hum?
0: Com que? surpreso o Noir Home para mim é um dos melhores filmes da do MCU
1: que pra o mim, é o Homem é o Homem não, eu coloquei em primeiro lugar o Dr. Estranho, porque eu acho que é um filme que eu gostei muito de como filme, gostei muito do desenhamento que ele dá pro, pro universo Marvel, e gostei muito da evolução dos personagens dentro do filme. Então isso, para mim, eu coloco ele em primeiro lugar. Em segundo, em segundo lugar, eu coloco o Homem-Aranha. O Homem-Aranha eu gostei, mas eu falei isso no Twitter. Eu, assim, o problema do Homem-Aranha é que, como ele é essa proposição com a Sony, o filme ele não consegue avançar muita coisa, porque ele não pode avançar, porque nunca se sabe quando a Sony vai ficar de saco cheio e falar, meu, acabou. A gente não vai mais Homem-Aranha nunca mais. Então, ele fica um pouco contido em si mesmo e não evolui muito além do, do que ele pode usar como Homem-Aranha como personagem em termos do resto do, do universo Marvel. Então, isso, para mim, me irrita um pouco. É, funcionaram que... ele totalmente como uma parte
0: separada, né? Exato então, é, assim, Aliás, acho... uma pergunta é, Ele cita ele o Homem-Aranha né, no filme Sim, é, é pra só... gente entender que ele não sabe quem é o Homem-Aranha?
1: É ele boca. sabe que o
0: Homem-Aranha existe Ele sabe é, que ele... aconteceu é. alguma coisa com o Homem-Aranha Porque ele é. fala é. Ele fala que ele vai esquecer também Que, que ele era o Peter Parker né, Que o Homem-Aranha era o Peter Parker
1: ele, É, eu acho que ele não esquece do acontecimento né? Acho que ele esquece é. quem é o Homem-Aranha Sim. Acho que ele sabe que o Homem-Aranha existe né? Ele não sabe quem hum. é Talvez. Não, em terceiro lugar Eu vou colocar o Shang-Chi Em quarto lugar Eu coloco Eternos E em quinto lugar eu coloco o Viva Negra Eu não acho o Viva Negra um filme ruim Eu mas. não acho, eu gosto Eu gosto do Viva Negra, eu gosto da A da Helena, eu gosto de, de, como eles, de Como eles fazem essa história Paralela da Scarlett Johansson, mas claramente É um filme que fica deslocado, é um filme que deveria ter sido Antes do, dos Vingadores dos últimos Vingadores, é um filme que deveria ter vindo antes, não é um filme que deveria ter vindo depois, eu acho que ele foi mal colocado no, no esquema geral das coisas, eu acho que se tivesse vindo antes, talvez a percepção do filme tivesse sido melhor do que do que aconteceu, porque o, o pessoal quer... pediu muito, né? Exato, e assim, é um filme que foi tipo, a pandemia fudeu com o filme, né? Porque acabou com a, a quásica do filme, o filme acabou indo só pro, pro streaming, então eu acho que assim tudo isso Uh, ajudou para o filme não ser bem recebido pelos fãs. Mas eu acho que é um filme que, que é interessante. Explora bem a Scarlett Johansson com a personagem da Scarlett Johansson. Coloca a Helena, que acho que vai ser uma personagem relativamente importante para restante agora dessa dessa fase dessa fase 4 da Marvel. Então acho que é um, é um filme legal, mas assim, o fato de ter sido colocado lá prejudicou um pouco. O que me surpreendeu no, no Dr. Strange foi não ter nenhuma menção do Shang-Chi. Isso eu achei meio bizarro. Porque, se quem está nos, tá nos ouvindo se lembra, o, no final do Shang-Chi, o Eng chama eles eles vão pelo portal, né, eles estão tentando explorar o que são os Dez Anéis. Na cena pós-crédito aparece lá, ele lá explorando os Dez Anéis. Uhum. Ele nem é citado no filme, então acho, achei isso bizarro. Achei que, pelo menos, ele ia ter uma menção. Se até o Homem-Aranha teve, o Shang-Chi não teve. Achei meio, achei meio bizarro isso, no fim das contas.
0: É, verdade. Bem, é isso, podcast Cara do Esporte, chegando ao fim, cara dos filmes, né? Resolve por meia hora. É... Siga lá o Felipe no arroba o Quarterback. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Dois domingos seguidos. Muito obrigado. E não sei se eu vou te convidar antes, mas término da prim... do... Não sei se vai ser. Acho que vai ser só uma série do Obi-Wan, né? não sei se vai ter outra temporada, mas terminando essa série. A gente tem que fazer mais uma meia hora de cara dos filmes aqui.
1: Não, com certeza. Depois se do, da série do Antigo de Maio, a gente vai fazer sim. Obrigado pelo é. convite, Miguel.
0: E, aliás, aquela linha no, no filme que o, o Uncle Owen fala pro Obi-Wan, você vai treinar ele como você
1: treinou o pai dele.
0: Pô, bom ponto, né? Tá, não é injusta
1: Exatamente, é um bom ponto. O cara que, que tá cuidando da criança vai ficar, tá meio, vai ficar meio cabreiro, né? É, não
0: tava errado, não. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. O podcast volta na terça-feira, programa exclusivo para apoiadores. Volta na quinta para sexta-feira, programa de NBA, playoffs NBA rolando aí. Não deixem de se tornar apoiadores. Então, até a próxima. Tchau!